0: Hallo ihr Lieben. Hupsala, Das war gerade das Auto. Ich bin gerade aus Tel Aviv zurückgekommen. Heute Morgen war ich mit meinem Freund wieder bei Ducati und er hat sich ein neues Motorrad gekauft. Nachdem das alte ja vor ein paar Wochen geklaut wurde, war der so unglücklich dass er beschlossen hat, letzte Woche sich eine neue Maschine zu kaufen. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich in der Insta-Story heute gesehen, wie wahnsinnig glücklich der ist. Und das macht mich natürlich auch glücklich. Aber darüber will ich gar nicht äh, sprechen heute. Mir ist äh, auf dem Rückweg nochmal aufgefallen, dass die Art und Weise, wie wir als Frau durchs Leben gehen, auch sehr viel gemeinsam damit hat, wie wir Auto fahren. Ähm, bleibt mal mit mir hier auf der Spur, horcht euch mal meine Gedanken an und findet euch selber da wieder und schaut mal, wo ihr eventuell ein paar Stellschrauben habt oder wo ihr auch seht, ähm, nee, stimmt eigentlich, ähm, cooles Bild. <lacht> also bis gleich. Mein Gedanke fängt jetzt schon mal damit an, äh, zu entscheiden, ob man überhaupt Autofahren will. Wenn man Auto fährt, ist man independent, man kann auch viele Sachen hin und her transportieren, man ist schneller unterwegs, es ist teilweise komfortabler, es ist auch ein bisschen teurer, klar. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben uns jetzt entschieden, okay, wir machen das, wir haben einen Führerschein. Bei mir hat das eine Weile gedauert, also viele meiner Freunde hatten schon einen Führerschein und ich äh, hatte damals keine, keine Kohle, wollte ich gerade sagen, äh, kein Geld ähm, und habe erst so mit Anfang 20, also so fast Mitte 20, meinen Führerschein gemacht, äh, weil ich einfach die ganze Zeit schon immer einen Führerschein wollte und... Ähm, es gab einfach aufgrund meiner Lebensumstände immer irgendwie diese Barriere, dass ich äh, dachte, ja, aber gut, ich kann ja dann auch gar kein Auto kaufen oder wie auch immer. Ich hatte da nämlich auch selber voll die ähm, Blockaden äh, in mir. Und mein damaliger Mann hat gesagt, hör mal, Nicole, fang doch einfach an. Du musst ja nicht sofort mehrere tausend Euro ausgeben, sondern du bezahlst ja pro Stunde. Und dann hangelst du dich sozusagen von Woche zu Woche dahin. Ich hatte noch einen extra Job angenommen und ähm, habe dann sozusagen Stückchen für Stückchen meinen Führerschein bezahlt. Hab den auch gleich beim ersten Mal dann bekommen und ähm, kann mich damals erinnern, wie wahnsinnig gestresst ich war, dann mit dem Auto zu fahren. Ich wollte das unbedingt und ich wollte auch diese ganzen Probleme mit dem Einparken und dass man sich dann aufregt, dass der Parkplatz irgendwie schon wieder weg ist und so. Diese ganzen Probleme wollte ich alle, <lacht> weil ich das größere Bild gesehen habe. Ich wusste, äh, diese ganzen Kriterien, die ich am Anfang schon gesagt habe, die stimmen genau für mich zu. Ich wollte schneller sein, ich wollte es praktischer haben. Ich wollte komfortabler durch die Gegend fahren und so weiter. Und, und das brachte mich auf diesen extremen Lernprozess, zu sagen, okay, buckle up, level up, girl. Ähm, so Wir hatten dann damals ein Auto gekauft, ganz einfaches erstmal, was mich ganz beruhigt hat, dass es nicht gleich so ein ganz neues war, sondern ich konnte also sozusagen erstmal üben. Ich glaube, es war ein VW Golf. Ich habe es mit Autos manchmal nicht so. Es sei denn, ich verliebe mich in ein Modell, dann weiß ich echt ganz viel darüber. Aber ähm, für mich ist Autofahren halt echt einfach äh, so eine praktische Lösung. Ne? Und ich kann mich erinnern, damals dann, ähm, ein halbes Jahr, nachdem ich meinen Führerschein hatte, kam mein äh, damaliger Mann dann zu mir und meinte, so, wir fahren jetzt nach Rom. Meine Schwester besuchen, die wohnte damals dort. Ähm, und äh, ich habe jetzt ein Auto gemietet, lass doch mal fahren. Und ich meinte irgendwie, okay. Und er hat mich dann damals äh, vor meinem Job, ich habe damals äh, bei Sergeant Pepper in Berlin in einem Second Hand gearbeitet. Ähm, das war der absolute In-Second Hand, wo alle Schauspieler immer ankamen und sagten irgendwie, die brauchen für eine Show so eine spezielle Kleidung. Und, und ich ähm, war eine der Girls dort, die äh, halt beraten haben. Und ähm, ich habe da super gern gearbeitet. Und außerdem war das genau neben meinem Eingang, äh, wo ich gewohnt habe. Auf einmal stand da dieses. <lacht> Mercedes Coupé äh, in, in Silber, das werde ich nie vergessen, vor diesem äh, Second-Hand-Laden und mein äh, damaliger Mann meinte irgendwie, so, also deine Sachen hast du ja schon gepackt, lass mal losfahren. Und das war mir total unangenehm damals, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ich muss mich voll klein machen oder entschuldigen, dass wir jetzt da so ein äh, Mercedes äh, ausleihen und ähm, und damit halt nach Italien fahren. Und ich weiß noch, dadurch, dass mir das damals total unangenehm war äh, mit Mitte 20, <lacht> hat es auch ganz komische Situationen äh, angezogen, wo ähm, ich nicht mit diesen... Mh, also ich sag jetzt mal, mit diesen Neidwellen umgehen konnte, die sich unterschwellig mir gegenüber aufgetan haben. Weil der Chef von diesem von diesem Second-Hand-Laden zum Beispiel, der, der fand es echt krass, also dass eine seiner Angestellten da auf einmal mit so einem Überflieger nach Rom fährt und so. Und, der, und Wenig später habe ich den Laden dann auch verlassen, weil da sehr viel Mobbing auf einmal äh, am Start war. Und damals konnte ich die Situation noch nicht so richtig handhaben. Ich war einfach zu jung. Ich habe noch nicht so viel über meine ganze Ausstrahlung ähm, äh, gelernt und, ähm, und war einfach noch nicht so richtig gecentert. Ja? Äh, da zum Beispiel zu sagen, hey, das Ding haben wir doch gemietet, das ist doch nicht unsers. Und ähm, wieso dann auch nicht? Einfach mal ausprobieren, einfach mal... Ähm, ja, mal was anderes machen, als, als man sonst so damals entscheidet. Und ähm, ja, wir konnten es uns ja auch leisten. Anyway meine äh, Situation dann war die, also wir sind dann losgefahren. Mein Mann, der war ja total routiniert in Tel Aviv äh, oder überhaupt in Israel, da fanden die ja wie die Henker. Also äh, da komme ich aber später drauf zu. Ähm, und er hatte seinen Führerschein schon wahnsinnig früh. Also hier kann man ja schon mit 16 seine Theorie machen und mit 17 Führerschein haben. Meine Tochter macht nämlich zum Beispiel gerade, ähm, die wird im Oktober 17 und die macht gerade ihren Führerschein. Ähm, das finde ich Wahnsinn, wa? also so Kids, die dann auf der Straße rumgurken und äh, natürlich auch ständig von der Polizei beobachtet werden, weil natürlich viele dann auch trinken und wahnsinnig viele Autounfälle haben und die ja hier eh wahnsinnig schnell fahren, also wirklich, äh, aber wie gesagt, da komme ich später zu. Jedenfalls irgendwann, der fuhr und fuhr und fuhr und irgendwann hat er gesagt, so Nico, ich bin jetzt müde, du fährst und ich so, was? <lacht> und ich musste halt echt einfach aus der Herausforderung heraus immer in so Situationen reinwachsen. Und ich habe das aber immer sehr gern gemacht, obwohl ich voll gestresst war in der Situation selber, weil ähm, weil das ja eigentlich mein Traum war. Ne? Ich wollte ja eigentlich selbstverständlich da reinwachsen. Es heißt halt, ich musste auch aus meiner ähm, Komfortzone raus und halt auch üben und... Ähm, und er war ganz, äh, ich wollte gerade sagen, ganz gechillt, er war so ganz ruhig und meinte, Nicole, ich bin halt einfach müde. Und dann machte der tatsächlich die Augen zu und hat ähm, <lacht> erwartet, dass ich jetzt äh, weiter nach äh, Italien fahre. Und es war ja damals noch nicht so, dass wir irgendwie Google Map hatten, äh, wo uns die Dame dann irgendwie immer schön sagt, so jetzt in 500 Metern, äh, bitte biegen Sie rechts ab oder so, sondern ähm, da musste ich halt immer noch auf dem Zettel gucken und hast du nicht gesehen. Also anyway, ich war wahnsinnig gestresst. Und ich bin ganz sauber meine 100 gefahren, obwohl natürlich diese ganzen Porsches an mir vorbeigezogen sind mit 140, 160, hast du nicht gesehen. Und ich aber die ganze Zeit dachte, nee, alles klar, ich fahre hier 100. Und so fing der ganze Spaß an. Ähm, dann hatten wir ja, wie gesagt, dieses, äh, dieses kleine Auto, mit dem ich halt im Alltag hin und her fahren äh, konnte. Und ich hatte damals beschlossen, okay, ich will Firmen dabei unterstützen, ihren Mitarbeitern ähm, die Möglichkeit zu geben, sich vor Ort behandeln zu lassen, damit ähm, wir grundsätzlich hier so einen Mehrwert schaffen. Ähm, und ich bin damals, entschuldigt mal, ich bin damals äh, zum Beispiel zu Native Instrument äh, gekommen. Ähm, zweimal in der Woche und habe halt die ganzen äh, Mitarbeiter dort behandelt. Die haben da aus dem Nichts irgendwelche Räume äh, jede Woche anders ähm, aus dem Boden gestampft, weil die natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Ähm, und haben sozusagen ähm, ja auch aus dem Nichts diesem, diesem Willen der Mitarbeiter ähm, geholfen. Ähm, wartet mal ganz so, ich stotter gerade, weil ich hier gerade abgelenkt wurde mein Freund ist nämlich gerade mit dem Motorrad angekommen. Geht gleich weiter. Ich mache mal kurz eine Pause, ich gebe ihm mal kurz einen Schlüssel, denn ich sitzt hier noch in seinem Auto. Bis gleich. Okay, weiter geht's. Also die haben damals auch aus dem Nichts einfach gesehen, okay, wir können hier Mehrwert schaffen in unserer Firma, indem wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, weil die ja auch zehn Stunden am Tag hier am Start sind. Die meisten waren damals Musiker und haben halt nachts Konzerte gehabt und so. Und am Tage, wie gesagt, haben sie irgendwie an diesem Soundsystem da rumprogrammiert. Und die Firma hat halt verstanden, dass sie die da unterstützen müssen. Sprich, ich musste halt mit dem Auto äh, kommen und äh, da einfach äh, sozusagen reinwachsen in diesen Alltag, meine Liege, mein Equipment mitzubringen und äh, diesen Service anzubieten. Und ich hatte dann äh, zwei, drei Jahre sozusagen so ein Mobilservice vor Ort äh, vorbeizukommen und äh, zu gucken auch, wie sitzen die am Schreibtisch und ähm, was sind die Ängste, die die auch haben. Also Es war ein ganz spannendes Konzept, was richtig, richtig gut gelaufen ist. Ähm und äh, ich sag jetzt mal, der nächste Schritt war dann, äh, aus Berlin wegzugehen nach Israel. Und ich dachte mir, Halleluja, die fahren ja wie die Henker hier. Also die nehmen ja überhaupt kein, äh, keine Rücksicht. Hier ist es auch so, die blinken nicht, die fahren 140, obwohl da dran steht 90. Hier sterben auch täglich zwei Leute ähm, aufgrund des Straßenverkehrs. Ähm, wenn man erwischt wird bei irgendwas, also ich hatte das zum Beispiel mal im letzten Jahr, mit einem stehenden Auto an einer roten Ampel, an der Kreuzung, die komplett leer war, habe ich ganz kurz mein Handy aus der Halterung auf den äh, daneben liegenden Sitz äh, gelegt und ein Polizist kam aus irgendeinem Loch äh, rausgekrochen und äh, sprang sofort auf mich zu und meinte irgendwie so, 1000 Scheckel, alles klar und acht Punkte in Flensburg. Ihr wisst schon, äh, hier in Israel ist ja natürlich nicht Flensburg. Und äh, es wird halt richtig heftig bestraft, wenn man irgendwie erwischt wird. Aber ich beobachte halt auch, ich hatte ja wahnsinnig viele äh, Millionäre als, als äh, Klienten in meiner Praxis, die dann da ankommen mit ihrem Mercedes-Sondermodell oder auch Porsche zum Beispiel und ähm, manchmal hatte es sich ergeben, dass die irgendwo hin wollten ich wollte da auch gerade hin und äh, was was ich, mein Auto war vielleicht gerade in der Garage und bin ich mit denen mitgefahren und einfach sich den Stil mal anzuschauen, mit welcher Selbstverständlichkeit die sich den Raum nehmen, ja, ähm. Da finde ich total wichtig und deswegen verknüpfe ich das halt mit diesem Weg der Kaiserin oder wie wir als Frau durch die Welt gehen, zu sehen, okay, der macht das so, wie würde ich fahren? Oder sie fährt so, wie würde ich fahren? Und ich äh, zum Beispiel, ich fahre ziemlich sicher mittlerweile, also ich fahre jetzt halt schon super lange und hatte die Möglichkeit, in richtig, richtig teuren Autos zu fahren, also wirklich wie, ähm, habe ich ja schon gesagt, äh, Mercedes und auch Porsche und auch, ähm, ja, so wirklich ganz, ganz neue Autos, die gerade aus der Fabrik kamen oder habt ihr nicht gesehen? Jetzt auch dieses Auto hier, deswegen kam ich vorhin auf die Idee, es ist ein Smart-Auto, das könnte komplett alleine fahren. Das finde ich voll, voll spooky. Also ich äh, habe auch, als ich hier in Israel äh, meinen Führerschein gemacht habe, habe ich... Ähm, nach den Führerschein noch mal machen müssen, weil ich nicht wusste. Das haben die mir bei der Einwohner ähm, beim Einwohnermeldeamt damals nicht gesagt, dass ich ganz einfach meinen deutschen Führerschein ähm, ja bürokratisch einfach äh, übersetzen lassen kann. Und dann kriege ich automatisch einen israelischen. Nach zwei Jahren haben die gesagt, nee, nee, du musst, ähm, hast ja verpasst, hast ja nicht gemacht. Also musst du jetzt hier komplett einen neuen israelischen Führerschein machen. Das war vielleicht eine, eine Reise, aber auch da schon wieder. Ähm, das hat mich so an, auch an mein Business erinnert. Das sind so, so Widerstände, die kommen irgendwie auf dem Weg und da ist immer so die Frage, hörst du jetzt auf? Schmeißt du alles hin oder machst du weiter? Und dieser israelische Führerschein, der, der hat mich fast das Genick gekostet, weil es halt alles auf Hebräisch war. Und ich habe so abgekotzt. Ich habe so, ähm, ich habe sogar Ritalin genommen, um einfach mich äh, wahnsinnig konzentrieren zu können. Und ähm, bin trotzdem ein paar Mal durch die Theorieprüfung geknallt, weil die, ähm, die obwohl es auf Englisch war, die hatten ganz viele ähm, Schreibfehler in dem System. Das ist jetzt. Kein Witz und auch keine Ausrede, warum ich öfter durchgeknallt, äh, durchgefallen bin, sondern ähm, dadurch, dass dieser Fehler damit eingebaut war und damals war das noch eine staatliche Prüfung, heute ist es mittlerweile privat, da dürfen die sich sowas gar nicht erlauben, äh, aber damals war es noch so, ähm, deswegen hat das System halt, wenn du da irgendwie falsch was angeklickert hast, sofort gesagt, alles klar, die ist raus. Und ähm, ich musste sozusagen damals die Fehler des Systems verstehen, um eine falsche Antwort mit Absicht zu geben, nur um zu passieren. Also müsst ihr euch mal vorstellen. Ähm, heutzutage, wie gesagt, ist es so, das ist eine private Firma, weil sich da so viele drüber aufgeregt haben. Das war nämlich auch bei den hebräischen Tests so, dass die ähm, sich, äh, sich wegen der Statistik gar nicht gar nicht erlauben können, dass man da ähm, dass man da durchfällt, äh, ob obwohl das jetzt nicht ganz so korrupt ist, dass man jetzt immer durch, äh, durchkommt, aber ihr wisst schon. Auch mit der praktischen Prüfung, es war echt, alles war auf Hebräisch und jetzt habe ich es mit, mit so einem Stressmomentum in so einer Situation, wenn ich irgendwas unbedingt will, äh, sowieso nicht. Also ich, ich ähm, hatte in meinem ganzen Leben für diese ganzen Diplomas, die ich ähm, angehäuft habe, Immer die Situation, dass mich, wenn es eine ganz, ganz wichtige Prüfung war, mich das echt immer wahnsinnig gestresst hat. Also, dass ich da wirklich therapeutische Begleitung hatte teilweise, ob das jetzt über Massage war oder Körperarbeit oder auch einfach so ein Coach, der mich da mit Prüfungsangst beschäftigt. Also wirklich, Leute, das war ein einziger Spaß. Der, Nee, ihr wisst schon, es war natürlich kein Spaß. Also deswegen kann ich jede Station auch verstehen, wenn, wenn ihr da draußen sagt, wow, ich merke gerade, ich muss wirklich das nächste Level erreichen. Ich habe so Angst. ja, Es kostet mich so viel Mut. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich ähm, verliere hier gleich oder ich falle gleich in Ohnmacht, weil mich dieses Adrenalin so übermannt. Jetzt äh, habe ich beim Autofahren halt auch noch mal gemerkt, den Tipp, den ich euch gebe, ist noch mal in jeder Situation, also jetzt im Nachhinein, ja, ähm, ich finde, ich fahre mittlerweile ganz gut, aber es gibt immer noch Situationen, mein Freund, der will sich jetzt einen äh, Laster kaufen, weil er so ein Tiny-House-Projekt äh, äh, bauen will, damit wir dann langfristig äh, in ein paar Jahren äh, durch die Welt damit fahren können und ähm, das heißt, ich muss einen Führerschein machen für einen Lkw. Also ich, äh, <lacht> ich hatte eigentlich nicht vor, jetzt noch weitere Führerscheine zu machen, aber eigentlich kann ich mich erinnern, als ich klein war, als ich ein Kind war, habe ich mal zu meiner Mutter gesagt, hör zu, ich will... Alle Führerscheine der ganzen Welt, weil mich, mich hat damals James Bond wahnsinnig beeindruckt. Ich dachte zu so mir: Boah, ich als, also wenn ich ähm, ein, ein Boot fahren könnte, also einen Führerschein, so also einen Skipperführerschein hätte und Auto fahren könnte und vielleicht auch fliegen könnte, wow, das fände ich toll, dann bin ich unabhängig, weil Freiheit war damals schon mein Thema und ähm, das hat sich ja mittlerweile auch durch mein ganzes Leben gezogen. Mhm. Ich lasse euch heute einfach mal so ein bisschen dran teilhaben, wie das bei mir war und warum ich das auch ähm, mit diesem Weg der Kaiserin verbinde und auch, äh, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen, äh, auch mit äh, der Art und Weise, wie wir Business führen. Ja. Ich habe, was das Autofahren angeht, einfach gemerkt, dass ich mich in jeder Situation abholen musste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem neuen Auto saß und dachte, krass, krass, ich mache das bestimmt kaputt, oh habe ich dann irgendwann äh, gelernt zu sagen, okay, weißt du was, okay, wo ist denn jetzt hier der Starter? Wo ist dann jetzt hier die Bremse? Wo ist jetzt, Und ach so, und was ich noch sagen wollte, in Israel kam ich halt an und meinte irgendwie, nee, nee, ich will, ja ähm, dann nie, ja dann nie, wie heißt es, eine äh, ähm, ähm, äh, Gangschaltung äh, lernen. Also ich will meinen Führerschein mit einer Gangschaltung, weil die meisten fahren in Israel automatische Autos. Ähm, weil ich einfach wusste, wenn ich dann mit dem Jeep durch die Wüste fahre oder so, dann brauche ich einfach die Gangschaltung. Ähm, das wollte ich dann auch noch lernen und na ihr wisst schon, es ist ein Prozess oder ihr kriegt schon mit, es wird nie langweilig in meinem Leben und hoffentlich auch nicht in eurem, weil ihr euch entscheidet, euch immer wieder aus der Komfortzone rauszubewegen. Ähm, und dann halt jetzt hier mit diesem Smart-Auto zu fahren, jetzt im Moment sind diese Teslas, also seit äh, ein, zwei Wochen wahnsinnig im Gespräch hier in Israel, Leute kaufen sich alle möglichen Teslas ähm, oder diese neue Version, ich finde die ja wahnsinnig hässlich, aber... Ich glaube, es ist ein bisschen wie der Weitermix, also hier dieser Blender, den ich habe, schick ist er ja nicht, aber der ist halt toll mit seinen 2 PS. Ja, Also ich meine, was der leistet, ähm, bringt halt die Schönheit sozusagen äh, sehr, sehr in höheres Gewicht und äh, das scheint mit dem Tesla genauso zu sein. Wir hatten uns gestern gerade darüber unterhalten, weil mein Freund, wie gesagt, äh, sich halt jetzt ein neues Motorrad gekauft hat und es kostet einfach mal sehr viel mehr als der Tesla und ähm, er meinte irgendwie krass. Also wir hatten letzte Woche hier so ein Wachstumsgespräch, weil wir sind ja beide Manifestoren und ich hatte bei der Freier ja gerade äh, heute ähm, ist, sind diese zwei Intensivwochen äh, beendet worden. Ähm, ihr habt ja mitbekommen, dass bei mir auch gerade unglaublich viel passiert, weil ich halt nochmal ähm, in dieser Umgebung dieser anderen äh, 35 Manifestoren selbstverständlich in meine Essenz reinwachse, wirklich auch als Manifestor durch die Welt zu gehen. Wir sind einfach anders als andere. Und ähm, mein Freund ist ja auch Manifestor. Also wir haben hier voll die Manifestoren-Energie äh, im Haus, was wahnsinnig entspannend ist. Und ähm, ich will euch, also diese, diese Mauer, die wir manchmal so um uns rum haben in unserer Aura, Aura die will ich auf jeden Fall mit ganz vielen Blümchen bestücken ähm, und euch sagen, die schützt uns eigentlich nur vor der Außenwelt, weil wir gar nicht so viel Energie haben, auf so viele Einflüsse von außen einzugehen. Und, ähm, und deswegen versuche ich immer wieder, das mal auch für euch zu erklären oder auch äh, euch das Bild näher zu bringen. Ähm, also wir saßen letzte Woche hier und wir haben uns ganz ruhig darüber unterhalten. Er war weniger ruhig, ich war ganz ruhig. Weil er meinte, irgendwie, ja krass, ich kann mir doch jetzt nicht so ein Motorrad kaufen. Er kostet doppelt so viel wie das Motorrad, was ich vorher hatte und so. Und es ist ganz neu. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein neues Motorrad gekauft. Und ich saß ganz ruhig da und ähm, habe einfach ganz klar, was auch eine meiner Stärken ist, ähm, was ich immer wieder auch im, in meiner Human Design Chart sehe, dieses Runterbrechen auf Effizienz, auf Produktivität, auf Praktikalität, auf Klarheit, das ist, kommt bei mir ganz natürlich. Also gerade wenn so ein Gefühlschaos am Start ist, dadurch, dass ich ja mein emotionales Zentrum besetzt habe, kenne ich diese Wellen und weiß halt auch ganz gut, wie man damit umgeht. Und ich habe ihn innerhalb von einer Stunde einfach gespiegelt. Und habe ihn gefragt, ob er bereit ist für diesen Wachstum. Ob er bereit ist, in diese neue Welt ähm, reinzuwachsen. Und ob er auch bereit äh, ist, mal hinzuschauen, ob es eigentlich wirklich was mit ihm zu tun hat. Ob dieses Motorrad einfach nur ähm, ja, so, ein, so ein Ding ist, äh, um nach außen hin was zu zeigen. Oder ob er sich da irgendwie zu Hause fühlt. Und was so wunderschön war, war, dass wir sehr, sehr schnell rausgefiltert haben, dass dieses Motorrad eigentlich nur so eine Verlängerung ähm, seiner Aura ist. Also ähm, es ist unglaublich exquisit. Sein Geschmack ist unglaublich exquisit. Und das Lustige ist aber... Ich habe euch ja, glaube ich, gestern beschrieben, dass wir hier in so einem ganz kleinen Haus wohnen im Moment. Und das einfach nur, weil wir es nicht einsehen, so wahnsinnig viel Geld in Real Estate auszugeben, äh, wie die hier in Israel verlangen. Also ähm, wir haben ja diesen wunderschönen Garten, den wir jetzt auch, äh, in, also wir haben hier den Mietvertrag, wir haben also auch kein eigenes Haus. Und ehrlich gesagt, bewusst nicht, weil wir einfach nicht die Typen sind, uns Häuser zu kaufen. Äh, ich liebe es, mobil sein zu können, also einfach meinen Kram zu packen und dann zu sagen, okay... Ich habe mein wunderbares äh, MacBook Pro äh, oder MacBook Air oder was auch immer mich äh, unterstützt. Ich habe mir ja jetzt ein MacBook Air gekauft, ähm, was ich aber auch unglaublich geupgradet habe. Ich spreche, spreche heute wieder ganz tolles Deutsch, ähm, weil es einfach für mich reichte als MacBook Air. Aber ich brauchte einen ganz bestimmten Speicherplatz und so weiter. Sprich dieses Exquisite, dieses ähm, ich mache das aber so genau, wie ich will. Wenn das mal mit unserer Energie äh, im Einklang ist, dann finde ich, haben wir die unglaublich große Möglichkeit, ganz natürlich durch die Welt zu gehen und ähm, ohne Stress, ohne dass wir uns entschuldigen müssen, ohne dass wir anderen Angst machen müssen weil wir ja so mit uns im im Reinen sind und wir schon von uns aus so friedlich sind, die anderen einfach einzuladen, zu sagen, hey, guck doch mal, was dein Traum ist. Guck doch mal, was dir wichtig im Leben ist. Brauchst du vielleicht ähm, äh, auch den Lebensstil, den ich vorlebe? Ähm, oder bist du zum Beispiel, ich habe gestern, glaube ich, in der Story ähm, äh, beschrieben, Ihr wisst ja, dass ich dieser große Fan bin der Selbstständigkeit, aber ich bin völlig fein, wenn meine, mein, meine Frauen in die Praxis kommen oder zu mir ins Mentoring, die dann sagen, nö, 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 um Gottes Willen, nö, nö, nö. Ich will auf jeden Fall angestellt sein, das finde ich super. Da habe ich ähm, ganz viele Vorteile, die ich daraus ziehe. aber ich möchte gern trotzdem äh, Karriere machen. Ja Und dann arbeiten wir daran, also ich äh, pushe jetzt nicht jede Frau irgendwie in die Selbstständigkeit, weil für viele ist es auch gar nichts, für mindestens 70 Prozent der Bevölkerung ist das nichts. Ähm, insofern, ganz ruhig, wa? diese heutige Podcast-Folge wollte ich für euch unbedingt aufnehmen, weil ähm, das einfach nochmal so ein anderes Bild ist, um zu beschreiben, was ich damit meine, als Kaiserin durchs Leben zu gehen und was ich damit meine, Situation ganz bewusst anzugehen, obwohl wir das Schiss vorhaben, obwohl wir merken, wow, da ist so viel Wachstumspotenzial, da brauche ich echt meine Zeit für. Ich sage auch nochmal Leute, immer wenn, wenn Frauen sich überlegen, hey, die würden gerne intensiver mit mir zusammenarbeiten, dann sage ich immer, okay, du musst dir aber bewusst sein, I'm diving deep, das braucht Zeit. Wir arbeiten mindestens über ein paar Monate. Mein Mentoring-Programm, was ich gerade äh, online aufbaue, geht über drei Monate. Es wird auch die Möglichkeit geben, dass man mich einfach für 90 Minuten ähm, äh, treffen kann und wir einfach mal über ein ganz spezifisches Thema einmal, einmal sprechen und dann ähm, muss es nicht immer gleich dieser ganze Journey sein, aber ähm, hast du da die Kraft für? Hast du die Zeit dafür? Und ähm, ja, möchtest du eigentlich äh, deine Komfortzone wirklich verlassen? Also das sage ich immer vorher, weil ich einfach, einfach, einfach nicht die Energie habe, Leute dazu zu motivieren, ihre Komfortzone zu verlassen, sondern einfach darauf vertraue, dass die, die endlich dann bereit sind, zu sagen, so, mir reicht's, mir platzt der Knoten. Ähm, ich will Veränderungen. Ich will die vielleicht nicht ganz so radikal wie Nicole, aber ähm, ich habe ein gutes Gefühl mit der und... Äh, also oder, oder auch mit jemand anderen, ja, aber ich will einfach was anders machen. Und äh, das kostet Zeit, Kraft, Mut und so weiter. Ähm, und jetzt lade ich euch am Ende der Podcast-Folge mal ein, zu gucken, wie ist das eigentlich bei euch, was ich euch heute beschrieben habe? Fahrt ihr ähm, Auto, indem dem ihr wahnsinnig vorsichtig seid die ganze Zeit. Gibt es da eventuell Situationen, die ihr üben könnt? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe meiner besten Freundin damals gesagt, als ich dann meinen Führerschein hatte, dass ich in Tel Aviv ja schon fahre, aber dass in Israel ja die ganzen Malls am Start sind. Das gab es bei uns in Deutschland damals nicht. Hier sind ja, sind ja Malls halt wirklich so gigantische Welten mit Parkhäusern und hast du nicht gesehen? Ich habe ihr gesagt, du, ich habe voll Angst vor einem Parkhaus. Also ich, ich bin da einmal in einem Parkhaus mit meinem Fahrlehrer damals gefahren und äh, das habe ich gerade so hinbekommen. Und sie war, ach, das mache ich eigentlich immer schon da in Bayern. Wir haben ständig so Kram. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du das mal mit mir üben? Und dann ähm, sind wir einfach ins Parkhaus und haben uns diese Zeit genommen, das einfach zu üben. Also ich meine, ist doch fein. Und das lege ich euch auch ans Herz. Wenn ihr irgendwelche Situationen habt, wo ihr merkt, ähm, boah, irgendwie bin ich da voll unsicher, dann überlegt euch, was ist der kleinste Schritt, den ihr machen könnt, vielleicht sogar schon heute, um das einfach zu üben. Im Kleinen, im, äh, das muss ja nicht gleich äh, in einer Mentoring-Session sein, sondern wirklich auch für euch. Vielleicht habt ihr auch so Situationen, wo ihr sagt, Mensch, einparken kann ich nicht so gut. Dann nehme ich mir einfach jetzt mal einen Sonntag und gehe einfach mal in so eine stillere Ecke auf dem Parkplatz und übt das einfach mal. Wieso denn nicht? Mach doch nichts. Im Stillen üben meine Praxis. Ich habe die immer ganz bewusst Kokon genannt, also Kokon, so wie die Schmetterlinge sich in so ein Kokon ähm, einlullen, einfach weil das ein geschützter Raum ist, in dem nichts passieren kann, in dem man üben darf, in der Außenwelt zu sein, zu arbeiten, äh, zu agieren, zu reagieren ähm, und einfach ähm, zu funktionieren auch. Ja? Aber. Ich äh, sage euch jetzt mal ganz klar, es gibt ganz viele Situationen, da übe ich auch gerade noch. Also im Moment zum Beispiel mit diesem Online-Business-Aufbau, da gibt es ein paar Stellen, wo ich echt merke, alles klar, da brauche ich einfach meine Zeit für. Und dann gibt es wieder diese anderen äh, Stellen, zum Beispiel mit EloPage. Ihr wisst ja, dass ich meine ganzen Sachen über EloPage ähm, äh, verkaufe. Da bin ich mittlerweile so weit, dass ich das sogar schön machen kann. Also am Anfang war es ja eher so, äh, hier ist mein Produkt, kurze Beschreibung und kauf jetzt oder lasset ja, und jetzt kann ich sogar mit meinem Charakter versehen. Es ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, dass die Kurse auf einmal ganz anders aussehen. Ähm anyway, ich schicke ganz, ganz viel Liebe äh, in euren Tag. Ich ähm, schicke euch diesen Impuls, dass ihr, wenn ihr so Situationen habt, wo ihr merkt, das kann ich aber einfach noch ein bisschen üben oder mich voll unsicher, kümmert euch um euch. Nehmt euch den Raum, übt. Und ähm, verurteilt euch nicht. Wenn euch ähm, der Eindruck so kommt, ja krass, die fährt da in Israel und hast du nicht gesehen. Es gibt, es gibt wirklich ähm, Bereiche in Israel, da ähm, atme ich auch nochmal tiefer durch, wenn ich da lang fahre, weil die einfach fahren wie die Henker hier. Und das übe ich Stückchen für Stückchen. Da erzähle ich dann äh, vielleicht nicht unbedingt äh, was drüber, weil man will ja auch nicht ständig irgendwie zeigen, dass man äh, dass man gerade ähm, noch im Feintuning ist. Aber hier in unserem Podcast, in unserem äh, Sacred Space, wo ich auch meine Geheimnisse mit euch teile, da, ähm, da lasse ich euch natürlich auch wirklich in diese Bereiche rein. Weil mir total wichtig ist, dass ihr schnallt, wer ich bin und äh, wie ich an so Situationen rangehe. Also seid gut zu euch, versorgt euch mit allem, so wie ihr eure Kinder versorgen würdet. Die lassen wir doch auch ähm, durch alle möglichen Erfahrungsbereiche gehen, weil die natürlich auch, ähm, wenn die jetzt gerade laufen, also wirklich mal kl klassisches Beispiel unser Kind muss laufen lernen. Naja, dann machen wir erstmal natürlich, ähm, äh, schaffen wir erstmal diese Möglichkeit, dass es auf gerader Linie einigermaßen funktioniert, so die ersten Schritte, und dann nach und nach lassen wir die doch mal ähm, auch über so unsichere Gebiete laufen, oder? Wo, wo halt einfach diese Balance, diese Sicherheit sich mehr und mehr aufbauen darf. Und so müssen wir auch immer wieder mit uns umgehen, egal in welcher Persönlichkeitsentwicklungsstufe wir uns befinden. Ich bin mir sicher, dass wir uns weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiter lernen, bis wir echt dann einfach auf dem Planeten ähm, nichts mehr zu tun, zu sagen ähm, haben und dann ähm, sozusagen sterben dürfen. Und jetzt mal ohne Scheiß. Wir alle sterben. Wieso nicht auf dem Weg, währenddessen wir ähm, noch alive sind, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen die Komfortzone verlassen, um unser Leben ähm, ja, wirklich ein bisschen auszukleiden. Denn ich finde, mental äh, sterben wir innerlich schon, wenn wir uns einfach nicht weiterentwickeln. Und ich will euch gar nicht pushen jetzt so von wegen, es muss jeden Tag sein, ihr kennt es von mir. Ich ähm, brauche immer wieder meine Auszeiten und die finde ich auch ganz, ganz wichtig. Aber es ist halt immer diese Balance. ne? Habe ich jetzt genug Energie? Könnte ich jetzt eigentlich ähm, mich den und den ähm, Situationen stellen? Oder habe ich die Energie gerade nicht und brauche einfach kurz mal einen Moment? Ähm, oder es interessiert mich auch zum Beispiel gar nicht. Es gibt bestimmte Bereiche, die sind so aufregend, die finde ich grundsätzlich also die finde ich theoretisch total spannend. Äh, zum Beispiel äh, mit so einem äh, Drachen von einem Berg zu äh, zu springen. Und ich hatte diesen Impuls auch vor ein paar Jahren schon mal, dass ich mit meiner Tochter ähm, super gerne in Österreich von so einem Berg springen wollte. Aber ehrlich gesagt, über die Jahre jetzt, weil es hatte sich nicht ergeben, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt in meinem Leben brauche. Und ich bin trotzdem eine coole Socke. Ja. So, ich lasse euch jetzt mal äh, mit den Gedanken und mit meinem Impuls heute äh, und ähm, lasse euch ganz langsam die Woche ausklingen. Ich freue mich über alle, wirklich über alle die sich hier die Podcast-Folgen jeden Tag anhören. Und ich sage auch nochmal wenn wir die hundertste Episode erreicht haben, gibt es für alle, die ich hier sehe, die jeden Tag hier reingehorcht haben, wenn ihr mir eine Nachricht schickt, gibt es ein Geschenk. Kein Witz. Aus von meinem Herzen, einfach für euch eine Kleinigkeit, die euch auf eurem Weg begleiten soll. So, alles Liebe, bis zum nächsten Impuls. Tschüss.